0: hallo willkommen Hi. nein willkommen zu dieser folge der, deren titel noch nicht ganz klar ist weil es viele Ideen gab, wie wir sie nennen können, was darf ein Sober-Podcast, Triggerwarnung, ganz groß geschrieben oder das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Den fand ich
1: am besten. Ich glaube, der, glaub, so der wird Das wird man ja wohl noch sagen dürfen.
0: Genau, Anlass ist, dass wir ja sehr gerne mit euch im Austausch sind und uns auch immer über Nachrichten freuen, die natürlich unterschiedlich ausfallen. Und wir haben einfach heute mal so drei exemplarisch rausgesucht, weil wir da auch, wir haben da immer wieder auch drüber gesprochen oder das diskutiert, wenn, auch wenn Kritik kommt und wir uns dachten, na, das kann man ja auch transparent machen, was wir, was wir dazu so denken und wie wir uns dazu verhalten und bei manchen Sachen sind vielleicht die Positionen auch nicht so ganz klar und wir haben dafür aber drei ich sag mal, Anmerkungen, die wir bekommen haben, rausgegriffen, die so ein bisschen stellvertretend, würde ich sagen, stehen für größere Themenkomplexe. Und der erste, das, das erste war eine Nachricht, die wir bekommen haben, also erstmal ganz kurz, wenn ihr uns Nachrichten schreibt und wir dann darüber hier reden, dann ist das natürlich immer anonym, also es muss sich jetzt keiner, der uns geschrieben hat, Sorgen machen, dass wir hier irgendwelche Namen nennen oder so. Genau, es kam eine Nachricht in der so sinngemäß stand, so, hey, cooler Podcast. ich hey, schon mal gut. Aber etwas, was wir sehr häufig sagen, ist vom Leben gefickt sein. Also, oder das, ich glaube, ich auch so was schon häufiger gesagt habe, wie so, boah, Alkohol hat mein Leben gefickt oder so. Und Zigaretten ficken mein Leben nicht so doll. Genau, solche Sachen. Und das ist so ein Ausdruck, den, den verwenden wir ganz oft. Und die Anmerkung, total nett, Total nett geschrieben und so und gar nicht doof, ne? Also war, mh, dass es ein schräges Bild von Sexualität vermittelt und auch nicht so richtig gut zu dem Begriff von Feminismus passt, den wir an den Tag legen. Mhm. Ja. Hast du dazu eine Meinung,
1: Mia? Ja, also weil es suggeriert, dass Ficken oder nee, das Gefickt werden was Schlechtes ist, mhm. was Frauen in eine Opferposition bringt. Ne, So war das gemeint.
0: Ja, vielleicht auch nicht nur Frauen. Ich glaube generell, also dass quasi der die Rollenverteilung von es gibt einen Ficker und eine gefickte Person und die gefickte Person ist halt dadurch automatisch schlechter dran. Ein Stück, es ist auch so eine Erniedrigung eigentlich. Spielt er ja auch mit und ein Ausgeliefertsein.
1: Genau, genau. Ja gut, aber das sind ja in der Regel Frauen, also zumindest ja, zumindest in der heteronormativen Sicht sind es ja sind ja die gefickten meistens dann die Frauen. Und die ja, wo, Ficker sind die Männer.
0: <lacht> wobei es, glaube ich, schon aber auch eine, eine ziemlich große Rolle spielt, wenn es um Homophobie geht. Also wenn ja. Männer Sex mit Männern haben, dann, dass das ein Aspekt der Diskriminierung gegen homosexuelle Menschen darin besteht, dass ein Mann, der gefickt wird, damit automatisch erniedrigt wird in diesem Weltbild. Aha, Ja, genau. Würde ich schon sagen. Okay. Ja, ähm habe ich dazu eine Meinung?
1: Ja, eigentlich finde ich das total richtig. Eigentlich äh, unterstütze ich das. Also, so wie das, hier, wie das begründet ist, dass man dieses Wort nicht benutzen sollte, als, als negativ konnotiert, kann ich erstmal nur so zustimmen, glaube ich. Ja, ich auch. <lacht> genau wie bei anderen Sachen. Also, es gibt so ein paar Sachen, die ich sage, Redewendungen, die ich benutze oder auch manchmal Schimpfwörter, die ich benutze. Die eigentlich nicht meiner Überzeugung sprechen, die ich deswegen eigentlich aussortieren sollte. Zum Beispiel, manchmal sage ich, wenn irgendjemand irgendwie rumjammert oder so oder in der Opferrolle ist, dann sage ich, boah, was für eine Pussy. Ist ja genau mhm. das gleiche, ne? Ist halt irgendwie weibliches Geschlecht, wird als schwach dargestellt, sozusagen. Ich mache das von Zeit zu Zeit. Es ist mir allerdings auch total bewusst darüber, dass es das eigentlich blöd ist und dass man es das eigentlich nicht sagen sollte. Genau wie jemand hat die Eier, irgendwas zu machen. Damit ist dann automatisch irgendwie die, das männliche Prinzip als was Starkes, Durchsetzungsfähiges dargestellt. Ne? Mhm. Ist auch genauso blöd eigentlich, das sozusagen. Trotzdem mache ich das, weil, tja, warum macht man das trotzdem? Weil es halt knallt, weil jeder sofort weiß, was damit gemeint ist. Und weil genau, warum man eigentlich auch so manchmal oder wir sehr oft in dieses Englische verfallen ist ja, weil es manchmal einfach Dinge sehr präzise auf den Punkt bringt, die man im Deutschen nicht so präzise auf den Punkt bringen kann. Mhm. Oder man müsste sich da dafür zumindest viel größere Mühe geben. Also es geht natürlich, <lacht> aber manchmal ist zu sagen, keine Ahnung, jetzt mal ein gutes gutes Beispiel für was. What the fuck mhm. könnte man natürlich jetzt auch sagen, was zur Hölle. Aber es irgendwie es hat halt irgendwie nicht die gleiche Durchschlagskraft. Es hat auch was mit Zeitgeist zu tun einfach. Ne? Mhm. Also ja, ich meine, ich kann das schon ich kann das schon durchreflektieren und dann auch richtig finden, das aus meinem Wortschatz eigentlich zu streichen. Aber ich habe da nicht so einen großen Leidensdruck. Ich finde das nicht so schlimm. Also, keine Ahnung. Ich, ich bin halt tendenziell eher so, so der Meinung, es gibt keine schlimmen Wörter. Nur die Leute, die die Wörter benutzen, können schlimm sein. Aber die Wörter selber sind halt erstmal nicht so schlimm.
0: Das sehe ich zum Beispiel anders. Ja. Also ich glaube, dass Wörter Bedeutungen und Konnotationen mit sich bringen, die alleine schon etwas transportieren. Und dass ich das total richtig und wichtig finde, sich über solche Sachen bewusst zu werden. Ich glaube, es ist aber ein, es ist sowieso ein lebenslanger Prozess, weil sich eben Zeitgeist ändert und weil Sachen, auf den Prüfstand gestellt werden, die vielleicht vorher noch nicht auf dem Prüfstand waren. Aber zum Beispiel, wenn's, also das ist jetzt kein politisch ähm, inkorrekter Begriff, aber ich finde es ein schönes Beispiel, ist der Heimatbegriff. Die Art und Weise, wie der Begriff heimatpolitisch instrumentalisiert wird von rechts, ist inzwischen so im Diskurs angekommen, dass man, wenn man zum Beispiel ein Heimatministerium gründet und dann aber sagt, nee, nee, wir meinen das aber positiv, dann funktioniert es nicht, weil sozusagen weiterhin ein, ein Begriff gemeint ist, der eigentlich von einer anderen Seite in den Diskurs eingebracht wurde, mit einer ganz speziellen Zielrichtung. Und diese Zielrichtung ist eben, bestimmte Menschen auszuschließen. Und dann kann man nicht einfach sagen, nee, nee, wir meinen das aber nett. Das funktioniert so nicht. So funktioniert auch Sprache nicht. Also ich finde es selber anstrengend, auch natürlich immer wieder auch, mich selbst zu hinterfragen und es gibt sicherlich auch Punkte, wo ich eine kritische Auseinandersetzung zu einem Begriff höre und mir so denke, ja mm, yeah, Gott, also naja, <lacht> gehe ich jetzt vielleicht nicht so mit oder ich finde es vielleicht nicht so wichtig in dem Punkt. Das ist natürlich immer auch eine Abwegeentscheidung. Und dann der nächste Schritt ist ja sowieso die Frage, schafft man es wirklich, das für sich selber aus dem Sprachgebrauch zu streichen? Das dauert halt, glaube ich, ein bisschen. Also ich habe das, nachdem wir die Nachricht bekommen haben, ich habe das schon reflektiert und mir eigentlich auch vorgenommen, das anders zu machen und anders zu sagen. Und ich glaube, ich habe es trotzdem ein paar Mal gesagt. So, ich sitzt dann aber nicht vor der Folge und denke, oh mein Gott, ich muss das unbedingt rausschneiden, weil mir das ja. so peinlich ist, das zu sagen oder so. Aber Sprache erschafft ja Realität. Und ich finde, als wir beide sozusagen auch als Personen, die sich mit Sprache auch sehr viel auseinandersetzen und gerade im Kontext eben von Nüchternheit und da auch eigentlich ja auch das Propagieren, da eine andere Sprache für zu finden und andere Bilder zu finden, die andere Botschaften übertragen, finde ich es eigentlich widersprüchlich, dann nicht auch auf anderen Ebenen zu gucken, wo wir Botschaften vielleicht unbewusst reproduzieren, die wir eigentlich nicht reproduzieren wollen. Ja, mhm.
1: ja. also ich kann im Prinzip nur zustimmen. Ich finde das schon auch alles richtig, auf jeden Fall. Es ist halt ein bisschen, ja, ich, auch mit dem Gendern. Ne? Ich vergesse das Gendern permanent, weil das noch nicht so verfestigt ist. Ich finde das im Prinzip gut und richtig weil ich auch total daran glaube, dass es Realität schafft. Aber ich glaube, das hat auch seine Grenzen. Also ich glaube schon, dass es auch an vielen Stellen einfach eine Symboldebatte ist, die auch die wahren Also wenn wir alle gendern, wenn, wenn das angekommen ist, dass alle Menschen immer ständig gendern, wird es trotzdem nicht die real existierenden Ungleichheiten beseitigen. Nur weil wir das Wort ändern oder die Wörter ändern. Das finde ich schon auch immer, muss man irgendwie immer mit dazu denken. dass es eben, das ist ein Aspekt und, und das ist gut, wenn sich die Leute damit beschäftigen. Aber es ist das zu lösen, wird nicht die ganzen Problematiken dahinter lösen. So. und deswegen sich daran so aufzuhängen, finde ich von beiden Seiten irgendwie schwierig. Ich finde es von den, von den Konservativen schwierig, dass die sagen so, oh das ist ja irgendwie dieser Gender-Wahnsinn und dass man das jetzt irgendwie nicht mehr sagen darf und so. Das ist halt auch total übertrieben, weil ich immer denke so, mein Gott, das ist doch jetzt das ist doch nicht so schlimm. <lacht> so. Ähm, kann man noch machen. Und Aber auch auch von der anderen Seite finde ich es manchmal übertrieben, dass es halt so, dass es so wirkt manchmal, als würde das allein schon das ganze Problem aus der Welt schaffen.
0: So. Nee, das glaube ich, nee, das ist ja auch einfach nicht so. <lacht> ja. <lacht> Keine Ahnung. Aber ähm, ich glaube, was ich wichtig finde, ist, dass man einen, dass man, ich sag mal, Fehler verzeiht. Also zum Beispiel für mich ist es mit dem Gendern so, also ich, ich gender schon, glaube ich, relativ konsequent. Vielleicht nicht immer, immer und gerade beim Sprechen natürlich auch manchmal nicht. Ich merke aber zum Beispiel, dass ich beim Schreiben immer mal wieder auch an Grenzen stoße. Und dass ich, oder dass ich oft erstmal schreibe und dann danach nochmal durch den Text gehe und versuche, den genderneutral zu formulieren. Weil hm. das noch nicht so drin ist, dass ich das automatisch mache, manchmal schon, aber eben oft genug auch nicht, dass es mich beim Schreiben zu sehr ablenkt, sodass ich quasi danach nochmal diese Ebene einziehe. Ja. Und das ist, glaube ich, letztendlich ist es eine Frage, ist einem das der Aufwand wert? Und ja. ich würde für mich das so beantworten, ja, dieser Aufwand ist es mir wert, ohne dass ich den Anspruch habe, das immer zu 100 Prozent perfekt zu machen aber grundsätzlich ist dieser Aufwand mir das wert.
1: Ja, ja, ich mache das auch, wenn ich schreibe. Allerdings habe ich, ich habe damit tatsächlich ein ästhetisches Problem. Also mit, mit den Sternchen. Ich finde das einfach, ich finde es hässlich. Ja, ich, ich weiß es. Ja, weiß nicht. Da hat auch irgendjemand gerade erst neulich einen Text drüber geschrieben. Wer war denn das? Stokowski? Irgendjemand hat da einen Text drüber geschrieben, wie schön das ist. Oder so Sophie Passmann, ich weiß nicht mehr genau. Ich persönlich finde ich finde es nicht schön, ich benutze immer diese Doppelpunkte, weil ich das allein im Textbild mhm. besser finde. Können wir noch machen. Aber ich finde tatsächlich die amerikanische Art und Weise, wie das gelöst ist, finde ich viel eleganter. Also gut, die haben natürlich den Vorteil, dass sie they benutzen können. Them und they. Das finde ich mhm. sehr gut. Ähm, und die machen das auch in längeren Texten, dass sie eben einfach abwechseln dass sie mhm. einfach immer die Geschlechter abwechseln. Das kann man natürlich jetzt in kurzen Statements nicht machen. Da muss man sich halt entscheiden. Aber in längeren Texten mache ich das mittlerweile so, dass ich das abwechsel, weil da hat man dann kein ästhetisches Problem mehr. Mhm. So, Weil ich finde schon, dass es irgendwie, es ist immer Sternchen, ja, fallen halt auf. Und, und finde ich, lenken irgendwie ab von dem, was man was man sagt.
0: Aber ich glaube, das ist so krasse Gewöhnungssache einfach. Also mich lenken Sternchen überhaupt nicht mehr ab. Ich weiß, dass sie mich früher abgelenkt haben als mit Sternchen gegendert nur in irgendwelchen Asta-Kampf-Schriften vorkam. <lacht> ähm, so. äh, da, hat, da fand ich das ablenken. Und das war sozusagen sofort für mich eine ideologische Verortung eines Textes ja, genau. anhand der Gendersterne. Und das ist aber, finde ich, nicht mehr so. Also weil das inzwischen so in der Breite angekommen ist, dass auch, ob es nun ein Punkt ist, ob es ein Unterstrich, ob es ein Sternchen ist. Ich finde... Man muss sich das, man muss das auch nicht so verkrampft sehen, dass man das immer auf eine Art und Weise machen muss. Also ich, zum Beispiel in E-Mails, manchmal wenn ich faul bin, dann benutze ich halt das generische Femininum, so. mm dann ist mir egal, ob ich da zehn Leute anspreche und davon sind äh, fünf Männer und fünf Frauen oder so. Da schreibe ich sie halt alle als Frauen an. So kann man halt auch mal machen.
1: Das würde ich zum
0: Beispiel die, die ideale
1: Lösung finden. Das hat ja mein Ex-Freund mal gesagt, der ja ähm, sehr konservativ ist. Der meinte, es geht ihm alles voll auf den Sack mit dem Gender und So hat er angefangen. Und dann habe ich sofort mhm. nicht bereit gemacht, mit ihm zu streiten mhm. und so, wie wichtig das ist. Und er meinte, wir sollten einfach die nächsten 500 Jahre immer die weibliche Form benutzen und gut. Weil das wäre dann gerecht. Ne? Wir haben es jetzt mhm. irgendwie tausend Jahre die männliche Form benutzt. Jetzt nehmen wir die nächsten tausend Jahre nehmen wir einfach die weibliche und dann sind wir even. Und dann ja. gibt es wahrscheinlich eh keine Menschheit mehr. Und dann <lacht> eh, <egal. lacht>
0: das ist <schon> es egal. <lacht> ja. ja, also das das
1: finde ich persönlich auch eigentlich gut, das ist
0: dann halt wieder binär. Aber gut, das ist vielleicht jetzt nochmal ein großes Fass. Das müssen wir nicht aufmachen. Hm,
1: heute nicht mehr.
0: Heute nicht. Wir haben ja noch ein paar andere Fässer, ja, die wir aufmachen wollen. Was ist das nächste Fass? Das nächste Fass ist Triggerwarnung. Das triggert mich total, <lacht> das Thema. <lacht> Ganz schlimm. Ja. Genau, unter anderem war, also, das kam, kam schon irgendwie so ein paar Mal zu manchen Folgen also, und jetzt explizit zu der Folge wie viel kostet ein Rückfall, in der wir diskutieren, was man uns zahlen müsste, damit wir trinken. Ja, und, und
1: wie wie wir doch wie unser Dopamin uns einholt, wie wir nostalgisch in der Vergangenheit schwelgen, wie toll unsere Zinktrinkzeit war und so. Ja. Äh. Und von beschlagenen Flaschen reden und von kleinen Stimmchen, die uns sagen, dass wir das eigentlich wirklich? in Wirklichkeit immer noch wollen. Oh Gott,
0: ich habe die Folge gar nicht nochmal gehört. Machen wir das wirklich? Nein,
1: machen okay. wir nicht. Machen wir nie. Und deswegen bin ich halt auch so ein bisschen... <lacht> Wo ich immer denke, so, du hast mir das
0: heute geschrieben, wir sollten eine
1: Triggerwarnung ein, reinbauen und so. Im Nachhinein, wo ich dann irgendwie denke, also wenn, wenn mal zwei Leute völlig überzeugt sind, dass die Nüchternheit eine gute Idee war, dann sind wir das. Also wann haben wir denn nicht jemals gesagt, so, war alles Quatsch, Edge, Badge, wir finden Trinken eigentlich doch super. Also bitte. Das kann doch nicht, also, das kann doch nicht ernsthaft irgendwer denken, oder? Ja,
0: aber darum geht's. Ich glaube,
1: darum geht's auch nicht. Naja, aber es geht ja schon irgendwie so ein bisschen darum, dass wir also ja Zweifel äußern oder weiß ich nicht, dass wir halt ein Gedankenexperiment machen, indem wir vielleicht einen Rückfall haben könnten unter irgendwelchen Umständen oder so. Und das. Triggert dann Leute, weil sie darüber nicht nachdenken wollen oder, oder warum? Ich, verstehe, ich verstehe es noch nicht mal richtig, ehrlich gesagt. Was daran jetzt, was daran jetzt eine Triggerwarnung braucht.
0: Ich glaube schon, dass für Leute, die noch nicht gefestigt in der Nüchternheit sind und wenn sowas, ich sag mal, auf fruchtbarem Boden fällt, also wir diskutieren ja die Frage, ob wir ein Glas Wein, unter welchen Umständen wir ein Glas Wein trinken könnten, ohne dass es unsere Nüchternheit gefährdet. Mhm. Und implizieren damit ja, dass es diese Umstände gibt. Und ich glaube, gerade am Anfang ist es unfassbar wichtig und ich für mich selber finde es auch immer noch wichtig, das eigentlich auszuschließen. Und das heißt, wir tänzeln da am Rand einer, einer, einer Fragestellung, die für viele Menschen problematisch sein kann. So verstehe ich das. Und ich glaube, letztendlich ist es ja, unabhängig jetzt von dieser Folge oder nicht, ist ja die Frage, findet man Triggerwarnungen Quatsch? Also ich finde Triggerwarnungen ganz oft
1: Quatsch. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt erwarte, dass ich mir einen Disney-Film angucke oder eine rom dann will ich da nicht überraschend irgendwie keine Ahnung, eine krasse Gewaltorgie drin sehen. So, da würde ich eine Triggerwarnung irgendwie unterstützen oder, oder, oder begründet finden oder so. Also, wenn ich jetzt irgendwie eine Romcom drehe und da ist überraschend eine Gewaltorgie drin, würde ich vielleicht eine Triggerwarnung an den Anfang stellen. Aber ich finde, in einem Podcast, in dem es um Abhängigkeit geht, was jeder weiß, der sich diesen Podcast anhört, dann brauche ich da keine Triggerwarnung. Weil das ist klar, dass es um Abhängigkeit geht. Das weiß man vorher. Und, und ich glaube auch nicht, dass man sich festigt oder seine Nüchternheit besonders gut festigen kann, indem man einfach allen Triggern aus dem Weg geht. Weil die Welt, Spoiler, ist voller Trigger und viel, viel schlimmeren Triggern als unserem Gespräch. Also geh raus, und, und im, im Sommer und guck dir die Leute an, die draußen Bier trinken und dir erzählen, wie geil das ist, Bier zu trinken. Das ist ein Trigger. Und mit dem musst du auch Leben lernen, weil das wird nicht aufhören. So, Also du du, du festigst deine Nüchternheit nicht, indem du dich in Watte packst. So, Du festigst deine Nüchternheit, indem du das Thema so gründlich wie möglichst mit dir selbst verhandelst und beleuchtest und, und dich selber abklopfst und dich selber stark machst dagegen und selber denkst und wenn, wenn, jetzt irgendwie ein Gedankenexperiment von zwei Leuten, die sich darüber unterhalten, da, dich dazu bringt, dass du, dass du vielleicht das Trinken, das Trinken, das Trinken wieder für eine gute Idee hältst, dann ist es einfach vielleicht so, dann bist du vielleicht auch einfach noch nicht gefestigt genug und musst noch mal auf die Schnauze fallen. So, damit der nächste Trigger dich nicht mehr äh, kriegt, so. weißt du? Also da bin ich tatsächlich irgendwie so rigoros. Weil ich will auch nicht geschützt werden. Das ist ja auch irgendwie so eine Art von Infantilisierung. Ich möchte auch nicht in einer Welt leben, wo die Leute nicht mehr sagen, was sie meinen, weil sie Angst haben, dass ich vielleicht dadurch irgendwas fühle, was ich nicht fühlen will. Weil Surprise, das ist so ungefähr das Leben. Sachen fühlen, die man nicht fühlen will. Und dann damit leben und klarkommen. Und das irgendwie, weil ich will ja auch dass andere voraussetzen, dass ich selber denke und dass ich selber meine Entscheidungen treffen kann, egal was andere Leute sagen.
0: Ja, ich sehe es ein bisschen, ich sehe es teilweise so wie du, ich sehe es nochmal in ein paar Aspekten, glaube ich, anders. Also ich glaube, dass letztendlich eine Frage ist, welche Verantwortung wir haben, ein Safe Space zu sein für Menschen, die gerade aufhören zu trinken. Und was die von uns erwarten können. Es ist ja was völlig anderes, eben zum Beispiel so ein Gespräch in einem Sober-Podcast zu haben, als, was weiß ich, irgendwo, wenn das einfach zwei random Leute in einem Film sind oder so, ja? Hm. Keine Ahnung. Also, ich glaube, es ist erstmal wichtig, welchen Kontext wir schaffen. Ich sehe es aber natürlich auch so wie du, dass, wenn wir Triggerwarnung, und ich glaube, das ist auch noch mal eine wichtige Unterscheidung, die würde ich glaube ich voranstellen. Es gibt Trigger, die sich beziehen auf PTSD. Das ist eine das ist eine psychische Störung. Muss nicht aus Trauma entstehen, aber kann aus Trauma entstehen und das sind das das sind sozusagen Geschehnisse oder Eindrücke oder Gedanken, die so das Trauma wieder hervorholen und retraumatisierend re wirken können. So, das, ist, das, das ist der eine Bereich. Und der andere Bereich ist, wie wir Träger inzwischen landläufig verwenden. Und damit meinen wir im Grunde starke, starke Gefühle, die durch mhm. etwas ausgelöst werden. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir unterscheiden, worüber wir jetzt reden. Und ich würde sagen, wir reden über starke Gefühle. Wir reden nicht über... Retraumatisierung, weil ich glaube, das würde in diesem Fall nicht zutreffen. Ja. Ich würde aber zum Beispiel, wenn wir eine Folge zu sexualisierter Gewalt machen, würde ich da definitiv eine Triggerwarnung vorne dran stellen. Wenn, gut, im Titel würde es wahrscheinlich auch vorkommen, dann weiß man ja ungefähr, was einen erwartet, aber wenn wir irgendwo mittendrin plötzlich eine grafische, Beschreibung oder einen Erfahrungsbericht von sexualisierter Gewalt zum Beispiel haben, würde ich definitiv eine Triggerwarnung mit da reinpacken, so, ähm, weil das eben genau ein Bereich ist, in dem Retraumatisierung einfach erfolgen kann. So, ja. ähm, habe ich mich tatsächlich bei ein paar Sachen schon noch mal gefragt, ob das wir so an der Grenze lang, aber ist auch, ja, und so, das andere ist aber sozusagen, das mit den starken Gefühlen und da würde ich schon auch sagen, ja, der Witz am nüchtern werden ist, Gefühle zu fühlen und ah, hinzugucken, ja. dich, dich dahin zu bewegen, neugierig zu sein, rauszufinden, warum macht es was mit mir und was genau ist es, was es mit mir macht und dann die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass mir ein Zacken aus der Krone bricht, wenn ich in einen Titel noch eine Triggerwarnung mit reinschreibe. Das finde ich, ist so, das ist so geschenkt irgendwie. Das ist doch so, das kann man halt machen.
1: Ja, natürlich. Also mir geht es ja auch nicht darum, dass mir das zu viel Aufwand wäre. Das ist ja keine Arbeit. Das geht mir einfach so per se um, das ist ja was, ist ja was Weltanschauliches irgendwie. Und das, was du sagst, das finde ich auch total. Also es geht darum, starke Gefühle zu haben und die auszuhalten. Darum geht es in der Nüchternheit. Und ich meine, wenn wir bei unserer Folge bleiben, ich finde nicht dass wir da ausarten. Also wir, wir, wir erklären, wir, wir beschreiben, was wir fühlen oder was wir gefühlt haben in irgendwelchen Momenten und dann dekonstruieren wir das ja auch direkt. Also wir sagen ja nicht, wir lassen es ja nicht so stehen. Wir sagen ja nicht so, boah, da hatte ich voll Bock zu trinken, weil das ist so schön und Punkt, das machen wir ja nicht. Wir sagen so, wir haben diesen Gedanken, der ist da manchmal und dann reden wir darüber minutenlang, wie wir den dekonstruieren und in Müll werfen. Also wir liefern ja auch gleich das Rezept, wie man damit umgeht. Deswegen finde ich gerade bei diesem Beispiel das total überzogen einfach. Also wenn man dabei bleibt. Und ich, äh, ich fühle mich da immer so ein bisschen erinnert an viele Leute in AA, die so ein bisschen auf dem Film sind, man darf das Programm nicht kritisieren. Man muss sagen, dass man Alkoholiker ist oder Alkoholikerin, <lacht> weil sonst gefährdet man andere Leute, die sich vielleicht daran ein Beispiel nehmen könnten, was man damit vielleicht meinen oder nicht meinen könnte und die dann einen Rückfall kriegen. Also man soll letztendlich seine eigenen Gedanken für sich behalten und kritiklos das Programm durchziehen, weil dadurch möglicherweise irgendwelche fiktiven anderen Menschen gefährdet werden könnten, weil sie anfangen, irgendwelche falschen Gedanken zu haben. Und da bin ich, da sträubt sich einfach alles in mir, weil ich finde... Das Wichtigste ist, bei allen Fragen, egal worum es geht, dass man immer kritisieren darf, dass man immer hinterfragen darf, dass man immer jeden Blickwinkel einnehmen darf, um, um seinen eigenen Standpunkt zu verhandeln und dass man das auch sagen darf. Und andere Leute dürfen dann einen anderen Standpunkt haben und das auch sagen. Und ich bin nicht dafür verantwortlich, was irgendjemand anders mit seiner Nüchternheit macht, nur weil ich irgendwas sage, was, ich, was in mir vorgeht. So. Das, das finde ich irgendwie, das finde ich schwierig. Deswegen, also es ist keine, es ist für mich keine, keine, Sache von, es ist mir zu viel Aufwand, sondern ja, ich find, ich, mhm. ich will das einfach nicht. Ich will nicht so leben.
0: <lacht> Tja, zu spät. Ich habe schon die Triggerwarnung in den Titel geschrieben.
1: <lacht> Kannst jetzt wieder editieren und wieder rausnehmen. Ja, ja nee, ach, ich werde. Mein...
0: Also ich finde es total gut, dass Leute uns solche Sachen aber schreiben, weil wir eben nicht AA sind, weil man uns ja kritisieren darf. Also, und wir niemandem die Nüchternheit absprechen, wenn sie uns irgendwas schreiben, womit wir nicht wo wir nicht zustimmen oder so. Und es ist natürlich so, und das ist total ungewohnt für uns, nehme ich an, also für mich auf jeden Fall, dass wir, wir sind ja in so einer Senderposition, in einer SenderInnenposition, wo wir... Schön Also Gender, muss halt sein.
1: Eigentlich sind wir in einer SenderInnenposition, weil es sind ja hier keine Männer anwesend, deswegen braucht man hier auch gar nicht gendern. Hier sind ja zwei konkrete Personen, Frauen. Also ja, so ich habe mich halt gefragt,
0: ob der Sender ist. Ja, kann ja auch ein Objekt sein. An den hatte ich gerade erst mal gedacht. Ah, okay. Und deswegen hatte ich nicht gegendert. Und dann dachte ich, naja, könnte man jetzt falsch verstehen. Da gehe ich doch lieber noch mal sicher. Hm. Es ist auf jeden Fall eine ungewohnte Position, in der wir sind. Weil dadurch, dass wir eben senden, eine andere Autorität haben, als wenn uns zwei Leute im Café zuhören würden. Und wir ja... Inzwischen, was ich übrigens mega mega schön finde, ist, aber wir werden ja auch Ritual, wir gehören zum Ritual von Leuten mit dazu. Mhm. Wir wir sind wir sind ein 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 kleiner ein, ein kleiner Mosaikstein im Mandala der Nüchternheit anderer Menschen. Ja. Und das ist eine Form von Verantwortung, die mir schon sehr sehr wichtig ist. Und ich da immer wieder auch mit mir selber also quasi finde ich es gut, wenn wir Rücksprache darüber halten, was wir ja auch machen und uns da reflektieren und eben auch, wenn aber Leute sich genau auch mit solchen Sachen zu, an uns wenden und sagen so, überlegt doch nochmal, ob ihr vielleicht in die und die Richtung da nochmal was macht oder so. Ich finde das total gut und total wertvoll. Ja, voll. Ich finde es vor allem auch total gut, dass wir immer noch die Zeit
1: haben, all diese Nachrichten zu beantworten ne? und zu lesen. Ja, es wird und so. immer
0: mehr. Ja, es wird immer mehr. Ja, <lacht> man merkt das in letzter schön, Zeit
1: wirklich, ne? dass, es, dass es mehr wird und irgendwann wird auch der Punkt kommen, da geht das gar nicht mehr. Da können wir gar nicht mehr auf alles reagieren. Ja, ich so glaube,
0: es rutschen uns auch immer wieder mal Sachen durch. Mhm. Also mir auf jeden Fall. Ha, sorry, ADHS.
1: <lacht> <lacht> du hast die geilste Karte überhaupt. Die kann ich ja nicht ja. spielen. Ich kann immer nur sagen, ja. oh, hier sind so viel gearbeitet. <lacht> Ja, nee, also ich finde das auch total gut, dass die Leute das schreiben. Die können uns auch gerne den wildesten Chat schreiben, ne? Also die können uns auch, also ich habe damit gar kein Problem. Das meine ich auch gar nicht. Also die Leute können mich auch kritisieren. Ich meine, ich wurde bei AA bereits mit, äh, mit Björn Höcke verglichen. Und ich war ziemlich cool damit. Also ich bin, mein, da halt, kann halt jeder seine Meinung haben.
0: Aber das ist ja, genau, und das ist, glaube ich, auch seine gute Überleitung. Denn AA achtet ja sehr stark darauf. Genauso ein Safe Space zu sein. Also sowohl abweichende Meinungen über Nüchternheit mehr oder weniger auszuschließen oder wenigstens abzustrafen, also sozial nicht akzeptiert zu machen und gleichzeitig auch politische Meinungen auszuschließen oder zu verbieten, in Anführungsstrichen, sodass es wirklich, sodass Leute, die da hinkommen, sich wirklich auch nur damit auseinandersetzen müssen, und sehr gut abgesteckt ist, was ein erwarten kann. Mhm. So. Und das ist hier anders. Wir, hier kann keiner erwarten, was ihn erwartet. Weil wir <lacht> immer so überraschend sind. Ja. ja. Ähm, es war auf jeden Fall eine Nachricht, äh, die kritisiert hat, dass wir übers Impfen reden. Und wie wir übers Impfen reden.
1: Mhm.
0: Zu politisch. Es war zu politisch und... Das hätte am besten gar nicht thematisiert werden sollen. Und so wie wir es thematisiert haben, war es zu einseitig.
1: Ja. Was sagst du dazu? Ja, also ich finde auch das kann man von uns, also diese Person, die uns geschrieben hat, die kannte uns ja auch schon. Also es war nicht die erste Folge, die sie gehört hat, sondern die war schon vertraut mit uns sozusagen, mit unserem Stil, was wir so machen. Und wir haben ja auch ganz am Anfang schon, als wir angefangen haben zu... Dieses Konzept zu machen, haben wir gesagt, wir sind ein Laber-Podcast. Ne? Wir sind kein Aufklärungspodcast in dem Sinne. Wir haben keinen pädagogischen Anspruch, sondern wir unterhalten uns einfach. Ne? Wir machen ein bisschen was anderes als das, was zum Beispiel Nathalie macht, die ja eher aufklärend
0: arbeitet und da einfach ein bisschen anderes Konzept hat. Und auch stark redaktionell arbeitet. Ne? Genau. Das machen wir ja gar nicht. Genau. <lacht> Genau. Sehr, sehr, nicht ja
1: genau, wir, wir freestylen ja. halt und wir wir wollten das von Anfang an so haben, dass es eben wie ein Gespräch ist über die Themen, die uns interessieren, mit dem Fokus auf Nüchternheit. Aber natürlich kann man nicht ewig die Frage verhandeln, bist du Alkoholiker? So nach 50 Folgen, irgendwann muss man halt auch mal über die größeren ganzen Sachen des Lebens reden und da da entstehen halt so Gespräche. Also über über alles Mögliche, also es geht dann halt in die Breite und wir schweifen ab und es ist ungeplant und wir haben Meinungen und die äußern wir dann und die gefallen halt vielleicht anderen Leuten nicht so und das ist, das zu editieren oder uns vorher zu überlegen, worüber wir reden und nicht reden dürfen, das würde halt das Konzept dieses ganzen Unternehmens total verändern. <lacht> So, und also ich, ich persönlich bin daran nicht interessiert. Ich finde es das gut, dass es ein Laber-Podcast ist.
0: Mhm. Ja. ja, es würde halt auch tatsächlich einfach nicht funktionieren, eine Folge von 45 bis 60 Minuten die Woche rauszubringen, wenn wir immer stark redaktionell ran müssten. Ja. Und so können wir einfach Masse. Produzieren. Und das ist ja auch ein bisschen der, der Hintergrund. Also, das klingt, jetzt, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen negativ oder abwerten wenn ich da sage, so Masse. Aber als ich aufgehört habe zu trinken, ich habe mir alles reingezogen. Ja. Und ich wollte Masse. Das ja. war gut, wenn es Sachen gab, wo ich einfach stundenlang bei, zum Einschlafen, zum Aufstehen in der Bahn immer mir irgendeinen Podcast auf die Ohren packen kann und da so zwei bekannte, nüchterne Stimmen höre. Oder drei mhm. oder whoever, ja. Und das war das, was mir auch in Deutschland gefehlt hat. Ja, so als cool. wir angefangen haben, gab es ja Nathalie schon und so. Und Good Me Sober hat nochmal so ein bisschen auch ein anderes, hat ja auch nochmal stärker so, nochmal so einen stärkeren Selbsthilfeaspekt irgendwie. Und da hatte ich so das Gefühl, so die Nische, die will ich. Ja, genau. Und das heißt, genau, wir sind politische Menschen, die interessiert sind an der Welt und die Meinungen haben. Und ich finde es tatsächlich aber überraschend, wie selten wir negatives Feedback bekommen. Ich habe immer so ein bisschen <lacht> Angst vor Hate, einfach, weil ich, natürlich will ich von allen geliebt werden, so. Warum mache ich sonst einen Podcast? Ja, aber, ich will Hate, aber dass aber alle Hate. Menschen mich lieben. Aber Hate heißt, du das bist so relevant. Du
1: bist erst dann relevant, wenn du Hate kriegst. Also oh, wenn, nee. du, wenn du viel Hate kriegst, dann heißt es, die, du emotionalisierst die Leute und die Massen kommen und reiben sich an dir. Wenn du immer nur Liebe oh. kriegst, dann heißt es, du bist in, einer, in, so, in so einer sicheren kleinen Nische, dass ja. du nur die Leute anziehst, die in deiner eigenen Filterblase sind. Und das sind ja leider ganz wenige Leute, in unserer linksliberalen, urbanen, jungen, weiblichen Filterblase sind, wo immer schön nicht gendert wird. Und ich Also die meisten Leute auf dieser Welt wissen gar nicht, was ein Trigger ist oder warum man eine Triggerwarnung braucht zum Beispiel. Das, diese Blase ist sehr klein. Äh, ja. Also Hate ist ein Zeichen für Erfolg. Ich hm. <lacht> willst kein Hate.
0: Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, wofür. Also jetzt zum Beispiel in Bezug auf das Impfen. Mich hat das natürlich schon beschäftigt. Hm. Vor allem, wenn es so, so bei Wörtern wie so Meinungsfaschismus oder so, da, da denke ich so, das muss ich mir jetzt nochmal, war ich, war, bin ich, bin ich, <lacht> bin ich so? Und haben wir das nochmal angehört? Haben wir das Wort in der Folge benutzt? Ich habe es nicht gehört. Also oh. ich meine nicht, kann das sein, ich habe aber zwischendrin aber auch ein bisschen vorgespült und so, weil wir irgendwie so viel labern. Das kann ja keiner untrücklich hören. Geht ihr euch, dass
1: jeden <lacht> Sonntag? Das das wahnsinn. wahnsinn?
0: Schön, dass ihr noch dabei seid bei mir. Entschuldigung. Auf jeden Fall kann ich in Bezug darauf sagen, dass ich da mit mir im Reinen bin, weil ich weil ich ja weiß, was ich damit wollte. Das ist manchmal ein bisschen komisch, wenn man dann nochmal sowas hört und irgendwie denkt, ich, ich wollte da was rüberbringen oder einen Punkt machen und habe den dann aber nicht zu Ende gemacht oder so. Und das ist halt jetzt nur zur Hälfte da oder so. Und eigentlich hatte ich ja nochmal so ein bisschen was anderes vor und so. Und das ist halt so ein bisschen so die Krux an diesem Medium-Podcast. Mhm. So, man redet halt so. Und dann passiert es halt manchmal, dass ein Gedanke nicht zu Ende geführt ist oder dass die Konklusion dann nicht da ist oder so, die es aber eigentlich gebraucht hätte. Ähm, in dem Fall würde ich sagen, ging es mir ja genau darum, ein Thema zu beschreiben und anhand dessen Konfliktlinien, verhärtete Konflikte zu beschreiben. Mhm. Und ich würde sagen, das ist mir gelungen. Ja. <lacht> ähm, wie man auch daran sieht. An
1: dem Hate, ich sag Ja.
0: War kein war ja Hate, kein das Hate. war total nein, nett.
1: Nein, nein, das war überhaupt kein Hate. Das man ist überhaupt sind alle, das ist, die sind immer nett. Ja, also man muss auch wirklich sagen, die, wann kriegen wir schon mal wirklich Kritik? Also die meisten meinen es ja total gut und bleiben auch da und wollen uns weiter hören und sind einfach nur daran interessiert, dass wir wissen, was sie denken. Das ist ja eigentlich immer sehr nett. Ja, aber ich finde auch, ich finde auch nicht, dass wir da Meinungsfaschismus propagieren. Überhaupt nicht. Und wie du, auch, wie du vorher auch gesagt hast, wir sind gar nicht verantwortlich dafür,
0: alle Meinungen abzubilden. Das würde nämlich den Rahmen springen. Und das ist halt ja unsere Plattform. Das ist jetzt wieder ein bisschen das Ding mit dem Sender in sein. Also, das, ich quasi habe meinen eigenen Podcast und muss dort nicht allen Menschen, mit denen ich nicht übereinstimme, Raum geben, ihre Inhalte zu verbreiten. Das können andere machen. Ja.
1: Ich meine, heutzutage kann wirklich absolut jeder einen Podcast anfangen. Macht ja auch immer. <lacht> Wie man jeder. uns
0: sieht. <lacht> wirklich einfach jeder. Es gibt, es, gibt, es, gibt kein, es gibt kein Mindestmaß an Können, an Inhalt, irgendwas. Du musst du wirklich nichts können. Ja. Wirklich nicht. Ja, du brauchst doch ja. nicht mal ein
1: besonders gutes Mikro oder so. Es ist einfach. Du kannst einfach dich hinsetzen und loslegen. Kein Problem. Also wenn du deine Meinung gespiegelt sehen, willst im großen Meinungsdiskurs, dann mach. Also ich habe ähm, hab beschlossen, dass ich Ich bin ja jetzt nicht mehr Chair bei meinem AA-Meeting.
0: Ach, echt nicht? Ähm, oh, ich habe
1: den, hab den Chair abgegeben, ja. Also ich, ich habe mir den Chair ja geteilt mit einer anderen Person und wir beide haben das jetzt schon recht lange gemacht. Eigentlich soll das ja jährlich äh, sich ändern. Und wir haben das jetzt schon länger als ein Jahr gemacht. Ich hab, Sie hat das drei Jahre gemacht und ich habe das jetzt schon glaube ich, glaub, fast zwei oder so. Und ich wollte da ein bisschen freier sein und auch mal von Zeit zu Zeit nicht da sein. Und ich war ja jetzt diesen Sommer auch fast zwei Monate nur unterwegs. Und habe also den Chair abgegeben. Sehr happy an eine jüngere, elanvollere Person, die noch nicht so lange nüchtern ist wie ich. Genauso, wie es sein soll letztendlich. Und ja. jetzt ähm, fühle ich mich so ein bisschen so, ich bin nicht mehr in der Position, wo ich diesen Verein auf die gleiche Art repräsentieren muss. Also ich gehe da zwar noch hin, aber ich bin halt sozusagen jetzt Zivilist. <lacht> Zivilistin. <lacht> ähm, und deswegen habe ich beschlossen, dass ich in Zukunft auch nicht mehr sagen werde, Hey, ich bin mir, ich bin Alkoholikerin. Weil ich das schon seit Jahren eigentlich nicht so denke und fühle. Und ich habe mich dazu immer verpflichtet gefühlt, weil ich immer das Gefühl hatte, also erstens, ich bin der Gruppe irgendwie was schuldig, weil die haben mir geholfen. Die haben mir sehr geholfen. Und ich will auch die Überzeugungen der Leute da nicht irgendwie den madig machen oder kritisieren oder angreifen oder so. Und das war immer mein, mein Grund, warum ich das trotzdem gesagt habe. Und weil es ja auch einfacher ist. Ne? Es zählt mich halt dazu. Niemand stellt Fragen. Aber jetzt mittlerweile, denke ich, nach vier Jahren bin ich in der Position, wo ich jetzt das auch irgendwie ablegen kann und stattdessen mir was anderes überlegen kann was besser zu meinen eigenen überzeugungen passt auch wenn es dort mit sicherheit ein paar leute ankotzt und also nicht sehr ne also aber manche leute werden sich dadurch gestört fühlen und werden mich fragen und werden sagen sowieso was soll das jetzt irgendwie bist du zweifelst mhm. du oder oder warum so ich werde mir halt was anderes ausdenken ich werde halt sagen irgendwie ich bin mir ich bin nüchtern oder ich bin unabhängig oder ich trinke nicht oder ich trinke heute nicht oder so. Das ist alles auch wahr. Mhm. Nur ich sprenge damit halt das Ritual und das, das geht manchen Leuten gegen den Strich. Und darauf bin ich vorbereitet und da können die mich gerne kritisieren. Das ist voll okay. Ich bin jetzt irgendwie stark genug, diese Kritik zu nehmen. Und ich glaube, das wird jetzt ein bisschen anstrengend wahrscheinlich irgendwie. Es wird mir wahrscheinlich auch irgendwie unangenehme Gefühle machen, weil ich mich dann auch selber so ein bisschen ausschließe und eine Extrawurst will und so weiter. Aber ich glaube, in the long run ist es gut, weil Nüchternheit muss man nicht auf eine bestimmte Art machen. So, das Wichtigste ist, mhm. dass man nicht trinkt und dass man dabei bleibt und sich vernetzt und weiterhin redet mit den Leuten und sich austauscht. Aber es gibt nicht nur eine Art, irgendwas zu machen, zu denken oder zu sagen oder zu sein. So, Ich glaube, glaub, da gibt es noch sehr viel Raum für ganz viele unterschiedliche Typen und Herangehensweisen. So. Und die können alle koexistieren. Das ist voll okay. Das macht die Sache nur noch stärker, wenn die Leute diverse Meinungen einfach haben.
0: Und es ist ja auch echt ziemlich schön. Ich habe gerade so das Bild von so einem Prisma, so von Dark Side of the Moon oder so. Oh ja. Weil der eine Lichtstrahl, das ist die Abhängigkeit. Das ist, die, ist immer, die ist immer gleich. Mhm. Also natürlich gibt es Nuancen, es gibt Abstufungen, was auch immer. Aber am Ende haben wir alle dasselbe gemacht. Ja. Und es ist total wichtig anzuerkennen, dass das so ist. Und wenn man das aber gemacht hat, ist es ja umso schöner, dann loszugehen und zu sagen, aber die Nüchternheit, die kann ja, die ist, die kann auch individuell sein. Mhm. Die kann verschiedene Farben haben, die kann in verschiedene Richtungen gehen, so. All das ist auch Nüchternheit, aber das kann sich nach dieser nach dieser monotonen Abhängigkeit darf sich das Leben auch wieder auffächern. Ja. Das finde ich einen
1: schönen Gedanken. Ja, auf jeden Fall. Ja, die, die Möglichkeit individuell zu sein, facettenreich zu sein, hat man ja auch wirklich erst in der Nüchternheit. Das ist wirklich so. Also Abhängigkeit macht jeden Menschen gleich. Mhm. Ja, gleiche Tagesabläufe, gleiche Persönlichkeitsstrukturen, gleiche Probleme und wenn man dann nüchtern ist und frei, dann kann man kann man wirklich das eigene, unique Unicorn selbst sein, was man immer schon sein wollte und sollte.
0: Aber was ich witzig finde, weil das finde ich auch einen guten Begriff, der aber auch von AA kommt, ist Terminally Unique. Also hm, Das habe ich noch nie gehört. Echt nicht? Uh -uh. Das würde man übersetzen mit individuell bis zum Tod oder so. Mhm. Oder also wie Terminally im Sinne einer Krankheit, die sozusagen... Das ist auch schon wieder englisch. Tödlich. fatal Tödlich. Eine tödliche, die tödliche Einzigartigkeit. Ja. so Und was, was damit gemeint ist, ist eben, dass gerade für Leute, die eben noch trinken oder versuchen davon loszukommen oder dieses Ziehen und Zerren haben, alle Leute immer glauben, sie seien total besonders. Hm. Bei ihnen könnte es klappen, dass sie moderiert trinken. Bei ihnen sind ja die Umstände so und so. Und sie haben ja dieses Kindheitstrauma oder aufgrund von dieser Sache, sind sie irgendwie anders und nee, sind sie nämlich nicht, weil die Abhängigkeit uns alle gleich macht. So Und das finde ich mhm. interessant, weil das ja dieses Terminally Unique sich bei AA ja aber auch auf die Menschen bezieht, die trocken sind. Weil wir laut AA alle Alkoholiker sind. Mhm. Das heißt, diese diese Eintönigkeit wird sozusagen fortgedacht, ein Stück weit. Ja. Und das heißt, dieser Begriff funktioniert dann auch noch ich finde ihn trotzdem total gut. Ja, unique. das habe ich noch nie gehört. Das ist wirklich cool. Ähm, ich würde, glaube ich, auch diese die Individualität, die man feiern kann, ist natürlich immer zu zweit in einem Podcast. Wir können halt auch irgendwie dann nur zwei Perspektiven abbilden, außer wir holen uns einen Gast. Dann sind es ganze drei. <lacht> <lacht> Aber trotzdem, wenn man das Gefühl hat, dass irgendwas, worüber wir gerade reden, einem nicht gut tut oder dass es in dem Moment für einen triggernd ist, um nochmal so diesen Bogen zurückzuschlagen. Ich glaube, das, das ist mir wichtig, das nochmal zu sagen. Das ist ja manchmal, man kann das irgendwie auf eine Art und Weise natürlich so finden, dass man sagt, ja, eigentlich muss ich alles aushalten können, aber du musst nicht alles zu jedem Zeitpunkt immer aushalten können. Nee. So. Und wenn, du, wenn das in einem Moment ist, in dem du Sowieso struggles, dann hör dir lieber eine fluffige Folge an oder einen ganz anderen Podcast oder mach irgendwas ganz anderes und mach uns aus. Ja, sehr gutes Schlusswort. Abschalten, wie bei Löwenzahn. Mach uns doch jetzt einfach aus. Mach genau, uns aus. mach uns aus. Und, und, und hab einen gut. schönen Sonntag. Schönen Sonntag.
1: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club Up-To-Date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com.